0: mande para o e-mail cigaluzpodcast.gmail.com que a sua história estará sendo contada. E considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia Cigaluz ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje iluminados, é dia de folclore e desembarcamos na República Dominicana. E sem mais delongas, vamos ao episódio. Lenda 1. Bem-bienes. Bien A lenda dos bem-bienes bien aparece desde o século 18. A existência desses seres está localizada nas montanhas chamadas Baoruco onde se refugiaram os negros quilombolas que fugiam da escravidão colonial e alguns índios que iam contra a ocupação espanhola. Os bienbienes são seres selvagens, formados por clãs escondidos nas montanhas. Eles vivem nus e são irracionais, e rosnam como a sua única língua. Sua aparência é feia e desagradável. Seus corpos são magros, deformados e de estatura muito baixa. Dizem que são ágeis escaladores de árvores e ravinas, e que atacam em grupos desordenados. As lendas asseguram que esses homenzinhos das serras saem de seus esconderijos à noite para se alimentar dos conucos, e que como a ciguapa, Deixam rastros de cabeça para baixo para que seu paradeiro não seja descoberto. Afirma-se que entre os bienbienes há alguns que comem carne humana obtida por meio de sacrifício. Eles são chamados de mondongos e têm cabelos ruivos amarelados. A lenda acrescenta que, quando alguém se aproxima do território dos bienbienes, eles os assustam com gritos ameaçadores. LENDA 2 – SIGUAPA Siguapas são estranhas mulheres selvagens que habitam as montanhas e possuem poderes mágicos. Elas têm pele escura, olhos negros puxados, cabelos macios e brilhantes tão longos que são as únicas roupas em seus corpos ao ar livre. Em algumas regiões, os camponeses dizem que são minúsculas ou desproporcionalmente grandes, outros que têm pernas longas e finas, alguns afirmam que são peludas e outros que têm lindas pernas. Dizem que talvez as ciguapas mais do que belas e rudes estejam tristes, porque os seus pés estão ao contrário e deixam pegadas contrárias ao curso do seu destino. Essas criaturas são essencialmente noturnas ou preferem as áreas escuras das matas. Quando saem, o fazem em busca de frutas, peixes ou pássaros com os quais se alimentam. Nunca se ouviu se guapas falarem. Afirmam que uivam e soluçam quando correm pelos campos e quando pulam ou dormem entre os galhos das árvores. Dizem que as ciguapas têm coração de caça e que saem, à noite das montanhas, em busca de algum caminhante noturno a quem enfeitiçam, amam e depois matam. Segundo a lenda, as ciguapas têm maus hábitos. Saem de casa para roubar manteiga e carne crua da cozinha, embora afirmem que gostam do milho e de outros grãos que se plantam nos conucos. Diz-se que uma ciguapa é capturada em um dia de lua crescente com um cachorro ribaro e cinquenho. No entanto, acrescenta-se que é preferível deixá-las sozinhas, pois a dor que sentem no cativeiro é tão grande que no final morrem de luto. Se você ver uma ciguapa, nunca a olhe nos olhos, para que ela não te enfeitisse. LENDA 3 – COMIGENTE As crônicas dominicanas do Comigente contam que no final do século 18, existia um assassino sangrento que, pela natureza de seus crimes, era suspeito de ser canibal e foi apelidado de comigente. Este homem é descrito como um negro que parece um índio e cabelos muito longos. Ele é mais baixo que o normal, bem proporcionado em todos os membros e seus pés são particularmente pequenos. Por muito tempo, as atrocidades cometidas pelo comigente aterrorizaram a população, e as mais sombrias especulações se teceram em torno dele. Dizia-se que ele tinha ido para o Haiti, onde aprendeu feitiçaria e que poderia estar em muitos lugares ao mesmo tempo, que viajou por longas estradas em uma única noite usando meios sobrenaturais. Pessoas alegaram que ele matava suas vítimas com uma espécie de vara e alegavam que ele não podia ser pego, porque assim que seus pés tocavam um rio ou córrego, ele desaparecia no ar, deixando um cheiro nauseante atrás de si. LENDA 4 O GALIPOTE a tradição mágica que fala do poder dos homens que podem se tornar animais se materializa nas lendas dominicanas na figura do Galipote. No entanto, um homem que também se transforma em objetos inanimados como troncos de árvores e pedras também é chamado de Galipote, aquele que transfere sua consciência para um animal e que por poderes mágicos foi transformado em um animal para vários fins. Os Gallipots são considerados cruéis e violentos, com uma força tremenda e uma imunidade incrível a armas, outras lendas afirmam que essas criaturas só gostam de fazer maldades às pessoas como impedir a passagem de caminhantes noturnos, fazê-los perderem-se ou assustá-los em áreas escuras. Muitas partes do país são consideradas locais de galipote, e quando é necessário cruzá-las, o viajante usa feitiços e amuletos para afugentar esses seres. O galipote que se transforma em cachorro é chamado de Lugaru. Esta palavra vem do francês Loup Garu, que designa o lendário lobisomem ou lobisomem da lenda licantrópica universal. Diz-se que esse ser suga o sangue de crianças à noite e está ligado a supostas atividades sexuais com bebês. Dizem que também pode ficar invisível. Os conhecedores desses seres afirmam que eles só são imunes ao galho de uma árvore popularmente chamada de palo de cruz, que deve ser cortado na sexta-feira santa. Outros dizem que é necessário usar uma faca abençoada com água e sal ou usar a magia atribuída ao cão cinquenho. Lenda 5. Os Índios das Águas os índios é o nome mítico dado aos seres fabulosos que vivem nas cavernas submersas de rios e lagos e no interior das cavernas das montanhas. Este mito, segundo alguns historiadores, nada mais é do que o conceito desnaturado dos aborígenes. Outros consideram que vem da língua indígena de um ídolo chamado Opiel Goubiran que fugiu e foi para uma lagoa e nunca mais foi visto, e que se transformou como elemento de retenção taino nas tradições orais. Os tainos foram os habitantes pré-colombianos das Bahamas e Antilhas maiores e menores. O que se afirma é que os índios são bonitos, principalmente as mulheres, porque têm pele de canela, olhos negros muito grandes corpo de formas perfeitas e cabelos pretos muito compridos. Para muitos, eles são seres inofensivos e generosos, sábios da ciência medicinal de ervas e minerais e, acima de tudo, possuidores de uma magia antiga e poderosa. Outros dizem que são perigosos e temem se banhar em águas profundas e pouco conhecidas. Em muitas regiões, histórias sobre as poças indígenas são contadas para afastar as crianças que vão se banhar secretamente no rio. Eles garantem que às vezes esses seres ficam furiosos e que eles lançam feitiços terríveis que recaem sobre o local. Diz-se que as mulheres índias saem das águas nas noites de lua cheia para desfiar os cabelos compridos com pentes de ouro. Outras saem em busca dos homens que perambulam pela região e os levam para suas cavernas para nunca mais voltarem. Os índios ocupam um lugar importante no panteão dos deuses da religiosidade popular. Na magia voodoo dominicana, os índios constituem a divisão indígena, e os feiticeiros e cartomantes os invocam diante de altares adornados com taças transbordando de água e algumas réplicas de cemitérios tainos. Algumas pessoas dos campos dizem que viram um santo índio de quatro patas sair de sua caverna todas as noites para se banhar no rio. LENDA 6 AS RORUPIA as ópias eram para os índios, os espíritos dos mortos, uma espécie de espírito feminino do ar que apareciam incorpóreos à noite. Junto com essa entidade aparece a lenda indígena El, o perito, um fantasma noturno com forma humana que era conhecido por não ter sido gerado de forma natural de um útero humano, faltava-lhe o umbigo, Hoje, a lenda indígena é lembrada pelos camponeses, no aparecimento de Rupia, uma mulher fantasmagórica que assombra as montanhas escuras nas noites silenciosas e profundas dos campos. LENDA 7. O BACA Os bacas são espíritos maléficos que aparecem na forma de vários animais ou monstros. Um baka pode ser colocado a serviço de um ser humano, com a condição de que ele lhe dê um parente ou amigo para comê-lo em troca. Mais tarde, porém, sua sede de sangue humano o levará a pedir novas vítimas cada vez mais, até que ele transforme o dono em um simples escravo destinado a lhe fornecer comida. O baca pode ser feito a partir de uma receita que lembra as utilizadas para a fabricação do homúnculo. Basicamente, pegue um ovo fresco e o enterre no chão. Após dez dias, sairá um pequeno animal, que deve receber três batidas com uma bengala, dizendo Eu sou seu mestre, eu sou aquele que te criou e depois de dois dias ele terá alcançado dimensões maiores e poderá ser usado. Outra versão diz que deve-se enterrar o ovo na sexta-feira santa e levá-lo para chocar sete sextas-feiras depois. Alguns dizem que fazer o ovo aquecer nas axilas nessas sete sextas-feiras transforma o pintinho do ovo em uma galinha-baca. Com a morte do mestre, ele estará livre e devorará crianças pequenas. O baka não tem uma forma definida, pois está em constante mudança. Quando uma pessoa começa a progredir economicamente de forma rápida e incompreensível para as pessoas, então se comenta que é graças a ela ter um baka. Isso se concretiza em um pacto com o diabo, que lhe dará riquezas, saúde e cuidará de seus bens em troca da entrega de alguns dos seus entes queridos. O Baca às vezes bate em seus donos quando há problemas com os acordos. Eles causam desestruturação familiar, principalmente quando seus filhos começam a morrer. Em caso de não cumprimento, o dono do Baca perderá todos os bens, recebendo como castigo dor, doença, infortúnio e gradativamente perdendo seus entes queridos, parentes e amigos, culminando na própria morte. LENDA 8 – O PESADELO O Pesadelo é um ser ou espírito que continua assombrando os adormecidos. Ele tem uma mão cheia de buracos e a outra cheia de riquezas para dar a quem conseguir agarrá-la. Para isso, basta enfiar qualquer objeto em um dos orifícios da mão. LENDA 9 AS MARIMANTAS As marimantas são seres indefinidos no sentido de que, enrolados em um lençol à noite, saem para pegar crianças mimadas para assustá-las ou levá-las embora. Ao serem apanhados por estes. Os pais pedem às marimantas para que estes sejam devolvidos, o que acontece. A partir desse momento, as crianças passam a se comportar bem. Lenda 10 – Os Zumbis Para colocá-los para trabalhar em sua fazenda, em algumas partes do país, camponeses com certos recursos econômicos compram um zumbi. Os zumbis são cadáveres que foram parcialmente despertados por um feiticeiro e quando a entregue aos seus donos, tornam-se escravos, devendo ser mantidos sem comer comida com sal. Quando ocorre um descuido, eles acordam de seu sono, matam o seu mestre, destroem sua propriedade e voltam ao túmulo para descansar em paz. Última história de hoje, que não é uma lenda, a misteriosa história da Casa do Quilômetro 5, em La Vega. Em 1924, o então presidente da República Dominicana, Horácio Vázquez, deu por meio de sua esposa um terreno situado em Santo Domingo e La Vega, quilômetro 5 de La Vega, a Antônio Parilla, colaborador na campanha eleitoral daquele ano. Parilla constrói uma casa para ele e sua família lá. Em janeiro de 1930, Antônio Parilla, por ordem direta de Horácio Vasques, é condenado à prisão perpétua e trabalhos forçados depois que foi descoberto que ele tinha um caso com a esposa do presidente Vasques. A casa de Parilla foi queimada com suas três filhas dentro. Em fevereiro de 1930, o comandante do Exército Nacional Rafael L. Trujillo, como forma de desafiar a autoridade do presidente Vázquez, assinou a Ordem de Libertação de Antônio Parilla. Em eventos não relacionados, os oponentes de Vasquez se rebelam, forçando este último a renunciar à presidência e ir para o exílio. Parilla foi solto em 3 de março do mesmo ano e retorna ao lugar onde viu sua família com vida pela última vez. Parilla reconstrói a casa no quilômetro 5 de La Vega desenterra os restos mortais de suas filhas e acredita-se que as tenha enterrado novamente na casa. Os moradores diziam que o mal daquela casa estava enterrado na cova que fica na parte de trás. Em maio de 1930, três testemunhas afirmaram ter visto uma mão branca arrastar o corpo de uma menina de 9 anos para o fundo do rio Rimenoa. O corpo dela nunca mais foi encontrado. Nos dias que se seguiram, os vizinhos relataram ter ouvido uma menina chorando à noite na casa do quilômetro 5. De setembro de 1930 a janeiro de 1931, um total de 12 meninas são sequestradas, sempre em grupos de três, na área ao redor do quilômetro 5 de La Vega. Em 26 de janeiro de 1931, Antônio Parela entrou na delegacia de La Vega e disse ao sargento de plantão que havia terminado a tarefa imposta pelo diabo, e logo em seguida feriu o estômago com um facão, morrendo. Em poucos minutos, um grupo de policiais e homens da cidade de La Vega foi então formado para ir à casa de Parela no quilômetro 5. Lá, eles encontraram um total de 12 corpos infantis desmembrados em diferentes estados de decomposição. Quando o relatório chegou a Rio, todos os policiais do destacamento La Vega foram transferidos para a fronteira e os arquivos da investigação subsequente foram classificados como secretos. Acredita-se que por superstições do chefe, a casa não foi demolida. Porém, o acesso a ela foi estritamente proibido até o fim de seu regime, em 1961. Até hoje se diz que na área da casa você pode ouvir o som de uma mulher andando de salto alto e quem tenta passar uma noite no local amanhece do lado de fora do campo que pertencia à Parila. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado, sobre a lenda dos zumbis, eu também mataria o um mestre que me obrigasse a trabalhar mesmo depois de morto, pois eu já estou indo meio que obrigado em vida mesmo, então sem carteira assinada depois da morte, sem receber nada dignamente, eu também mataria o meu mestre com certeza. E <risos> Peço, como sempre, que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify. Mostre o cigarro para os seus amigos, pois isso ajuda demais o podcast a crescer. Venha fazer parte do podcast, me enviando seus relatos no mais. Fiquem todos bem e sigam a luz. Eles causam desespero começou. Eles ca desestruturação. Eles causam deses eles, causa eles causam. Eles causam desestruturação.